0: Hola, soy el pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Tu en la mano, y abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Libro de Hechos capítulo 1 versículo 3 Esta es la palabra de Dios A quienes también después de haber padecido Y está hablando de Jesús Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? Este es Jesús que se le aparece a los discípulos Y comienza a tratar con ellos Restaura su fe, les da palabra Les da, les abre su mente a lo que es el reino de Dios Y mira lo que hace el Señor luego Dice y estando juntos les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, digan esperasen, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile, papá, háblame, porque te escucho. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. A través de los años, ya son muchos, lo que llevo caminando en el reino de los cielos, predicando el Evangelio, visitando naciones, conociendo diferentes cristianos. He conocido cristianos con una vida maravillosa. He conocido cristianos que están experimentando bendición de parte de Dios. Y he conocido a otros que ni siquiera... Tienen una sombra de lo que otros tienen. A ustedes les pasa lo mismo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero es interesante. Que en mi ah, interrogante. Digamos en mi interrogante. De por qué algunos cristianos. Viven a un nivel y otros a otro. Yo me di cuenta que hay un factor. Y un elemento muy importante. Y se llama expectativa. Ahora escucha lo que te voy a decir. Jesús llega con sus discípulos. Le dicen yo estoy vivo, yo no estoy muerto. Aquí estoy vivo, yo resucité de los muertos. Y le dice y el reino es así, y el reino es así, y el reino es así. Y le da palabra le ministra 40 días, 40 noches caminando con él en su cuerpo glorificado. Y de repente le dice, pero, alguien diga pero. Ustedes tienen que esperar algo. Ustedes tienen que esperar algo. Y aquí es donde viene el principio bíblico. No importa cuánto Dios te dé Usted siempre tiene que esperar más ¿Alguien entendió eso? Por lo tanto tú me puedes decir a mí el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Pero lo que a mí me demuestra que estás caminando en fe. Es cuando tú me dices estoy creyéndole a Dios. Por un mejor trabajo, por una mejor familia, por un milagro de sanidad. Porque el maná llueva del cielo, porque mi esposo venga aquí. Cristo. ¿Alguien está entendiendo eso? No, yo no sé lo que tu Biblia dice. Pero mi Biblia dice que la fe es la certeza de ¿De qué? De lo que esperas. Entonces, si tú no estás esperando nada, tú no estás caminando en fe. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes no han visto un cristiano que le dice, no, 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 no. Yo, yo estoy muy conforme, yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Dios ha sido muy bueno. Uh, 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 uh. Y siempre te tildan de ambicioso Y siempre te tildan de ser una persona Que quiere más de la cuenta Cuando tú tienes un sueño, un deseo o un anhelo Déjame decirte una cosa Usted no tiene fe hasta que usted se mantiene Anhelando, deseando, buscando Por más que Dios te dé Sigue creyendo, sigue esperando Sigue soñando, sigue anhelando Sigue deseando El Señor le dijo, Te voy a dar, les voy a dar todo esto, pero tienen que esperar algo, tienen que esperar algo. Y es interesante que en el versículo 5 del libro de Hechos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, levantó la expectativa de ellos. Imagínate que el Señor te diga a ti Tú estás bendecido Pero dentro de pocos días Viene una bendición mayor Sobre, ah no, 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 no no. A mí me hubiera gustado que alguien entendiera eso Tú has sido prosperado Pero todavía no has visto nada De lo que Dios va a hacer en tu vida Tus mayores y mejores milagros Vienen en este año Para la gloria en el versículo 8 de nuestro texto dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria Y hasta lo último de la tierra eh, Dígame una cosa, ¿por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué? ¿Le estaba pidiendo permiso? No, les estaba levantando la expectativa ¿Alguien está entendiendo? Les estaba levantando la expectativa Jesús no necesitaba para bautizarlo En el Espíritu Santo Decírselo, Él lo hubiera podido hacer así Pero Dios entiende el poder De la expectativa Lo que usted está esperando es lo que usted va a recibir Aquí va de nuevo Lo que usted está esperando es lo que va a recibir Yo no sé a quién fue que yo vine a no, Esto no me lo inventé yo la Biblia dice en Jeremías claramente, mira lo que dice la Biblia, dice porque yo sé los planes o los pensamientos que tengo para contigo, planes para hacerte bien y no daño y para darte el final, el final que qué, el final que qué, el final que esperas, entonces lo que tú esperas es lo que Dios te va a dar si usted está esperando un milagro Usted va a recibir un milagro Si usted está esperando una bendición Usted va a recibir una bendición Ah no y entonces Es importante que lo entiendas Es muy importante que lo entiendas Dile que está tu Y qué es lo que tú estás esperando sí, Porque hay gente que se queda aquí como Yo no sé Pues no va a recibir nada Tú tienes que esperar un final feliz Tú tienes que esperar un final glorioso Usted tiene que esperar bendición Usted tiene que esperar sanidad Usted tiene que esperar que su familia va a cambiar Y el Señor se va a glorificar Y la gloria de Dios va a descender Imagínate qué diferente fuera tu pastor Si fuera un hombre que se parara Bueno señora, sí, señora ya hemos llegado a ser una de las iglesias Más influentes de la Florida Alaba lo que se te trepa Y gloria a Dios Que nuestro programa de televisión Lo ven tres viejitas en su casa y para... No, 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 no El Señor Jesús dijo Todo eso está muy bien Pero hay más hay más, hay más y usted tiene que esperarlo Porque si usted no espera nada, usted no recibe nada El justo camina por fe y no por vista y usted no está caminando en fe Si usted no está esperando nada Y uno de los problemas que tenemos es que tenemos un gremio religioso Que cuando usted es capaz de soñar o anhelar algo lo acusan, lo persiguen Lo tildan, lo escupen lo... ¿Cómo se atreve? Eso es desagradecimiento No, 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 eso es fe Yo dije eso es fe Yo dije eso es fe Debería que está a tu lado Aprende a caminar en fe y se lo aprende a caminar en fe En el versículo 12 Dice entonces volvieron a Jerusalén más bien en el 11 perdón los cuales también le dijeron y estos fueron dos ángeles se le paran al lado a los discípulos en lo que estamos leyendo. Los discípulos están diciendo oíste lo que dijo Jesús dijo que viene una gloria que viene la presencia que viene la bendición miren el versículo 10. Mira, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús estaba yendo, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No estaba hablando del rato de la iglesia. Estaba hablando de cuando Él volviera en una gloria a través del Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo? Escucha, los ángeles vuelven a afianzar la expectativa que había en los discípulos. ¿Por qué? Porque si usted no espera nada, usted no está creyendo nada. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Mira te voy a leer algo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 19 que te va a volar la cabeza. Si en esta vida, digan en esta vida, solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración que existe. Pero ¿cómo va a ser? ¡Blasfemia Pablo! ¡No! Lo que pasa es que usted no puede simplemente esperar salvación. Porque en esta vida usted necesita un motivo para vivir. Un motivo para levantarse en la mañana. Un motivo para ayunar. Un motivo para orar. Un motivo para sobrevivir. Un motivo para venir a la iglesia. Un motivo para ir al grupo. Un motivo. ¿Alguien está entendiendo eso? Y hay mucha gente que dice. No, 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 no. Yo solamente con ser salvo. Estoy más que bien. En esta vida Usted tiene que esperar más que la salvación No porque usted desprecie la salvación Sino porque todo Lo que es de Dios brota de la salvación Estamos entendiendo Y cuando dice la Biblia Que el que está en Cristo una nueva criatura Es esa es salvación, pero luego dice Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Es porque el Señor te quiere en una expectativa De que Él va a cambiar lo viejo, lo muerto Lo que no está bien Por algo nuevo, glorioso y que viene de Él Y eso usted tiene que tenerlo every day Todos los días de tu vida Porque si no, no vas a encontrar ni fuerza Para levantarte de la cama ¿Sabes lo que tú vas a decir? Ay, que venga Cristo y que, y, que, y que me venga a buscar aquí en la cama porque ¿para qué me voy a levantar? ¿Eh? Eh, eh, esa fue la doctrina de los años eh, eh, 90, 80, 90. Yo no sé, pues yo estaba muy joven, pero esa fue la doctrina. <risa> Adiós, ¿por qué se ríen y que. Mayra, sigue ahí, te reíste, yo te oí. Pero pero esa fue la doctrina Cristo viene, Cristo viene Y los muchachos decían Ah pues yo no voy a la universidad Ah pues yo no me voy a casar Ah pero yo no voy a comprar carro Ah pero yo no me voy a poner desodorante you know? ¿Por qué? Porque si usted no está esperando Si usted solo está esperando en la redención Entonces usted no tiene nada que hacer no, no sé si me están entendiendo Entonces ¿Qué pasa? El religioso es así El religioso te dice No, 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 no espera la trompeta ¿Qué espera la trompeta? en esta vida usted tiene que tener sueños y anhelos y deseos una motivación para orar y creer y seguir adelante ten sueños, ten anhelos, ten deseos en el nombre de Jesús sueña, sueña, sueña y espera que Dios va a cumplir esos sueños Dile el que está a tu lado es a ti que te vinieron a predicar hoy en el libro de Hebreos en el, en el capítulo 11 versículo 6 que es Volviendo al libro de Hebreo Que a, acabamos de citar lo que es la fe Que es la certeza de lo que Entonces tener fe es esperar sí o no En el libro de Hebreo En el versículo 6 del capítulo 11 Dice que el que busca de Dios Es necesario que crea que Él existe O que le hay Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan Entonces no es suficiente Tu fe no es suficiente Con que tú creas en Dios Y en su redención Y en el cielo Y en el me voy Ponerte calzoncillos blancos sin hoyos Para el día de la trompeta Así no es el asunto Así no es Es necesario que tú creas Que él es un galardonador De los que le buscan Usted no le busca allá, usted le busca aquí. Y un galardón es un premio. Entonces usted no puede solamente creer en Dios. Usted tiene que creer en lo que Dios da, en lo que Dios promete, en lo que Dios ofrece. Hay alguno aquí que está entendiendo es imprescindible, es necesario para tu vida cristiana que usted tenga anhelos y que espere por ellos. Es por eso que hay muchos cristianos que son zombies no mira a los lados ahora no están esperando nada de Dios no tienen motivación no tienen sueño no tienen esperanza esa misma gente que siempre ataca a los pastores que creen por crecimiento, por bendición son la gente más amargada del mundo esa gente compadre parece que la bautizaron en cebolla Es una cara que tienen por eso todo le hiere y nada le huele. Qué diferente con una gente llena de sueños. Qué diferente con una gente que le cree a Dios. Qué diferente con una gente que espera un final feliz, un final glorioso, una bendición sin límites. En Hebreos 11, versículo 7, dice que Noé preparó un arca con su familia. Para salvarse porque esperaba lo que Dios le dijo O sea que cuando usted espera algo de Dios Usted hace la voluntad de Dios En el versículo 8 y 9 Dice que Abraham esperaba algo de parte de Dios Y por eso hizo lo que hizo En el versículo 11 Dice que Sara estaba esperando el bebé que Dios le prometió Dios vino y se lo anunció ¿Para qué? Para que lo espere En el versículo 24 y 25 Dice que Moisés estaba esperando en el galardón Tenía la mirada puesta en el galardón Todos los hombres y las mujeres de fe Recibieron lo que recibieron Hicieron lo que hicieron Porque esperaron lo que esperaron Tú vas a un gimnasio y tú ves a un... y tú le dices oye, ¿y qué estás haciendo? Nada, ¿cómo así? Tú, pero tú debes estar aquí en el gimnasio porque tú quieres rebajar, vete más, ese lo cual es muy difícil, pero <ríe> no, no, no. No, yo vengo aquí a dar brinco, a sudar eh, Pero no esperando nada No, yo no quiero esperar nada, nada Al contrario, yo quiero estar más gordo y más feo Y más desbaratado. Tú dices, pero te estás tostado No sé si me estás entendiendo Porque no tiene sentido en hacer algo En hacer un esfuerzo, en luchar Si usted no está esperando una remuneración de lo que está haciendo mm. Eso es una falsa humildad como el cristiano. No, yo no espero nada de Dios. ¡Nada! A mí que Dios me deje desbaratado, feo, es guaminado, es guañingado, es bielao. No, porque no importa, no importa, no importa. Eres el más digno de conmiseración que existe. Eres peor que tu tío que no le sirve a Dios. Pues por lo menos ese tipo se levanta a trabajar creyendo que él puede conseguir algo por sí mismo. pastor. Salmo 33 Mira, mira, mira esto Salmo 33 Esto te lo voy a dar gratis Salmo 33 versículo 18 Mira lo que dice la palabra de Dios ¿Alguien está aprendiendo algo? Salmo 33 versículo 18 Dice He aquí El ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que qué? ¿Sobre quién están los ojos de Jehová? Sobre los que esperan en su misericordia. ¿Qué es su misericordia? Un favor no merecido. Eso quiere decir que los ojos de Dios, parece que Él se agrada con eso, están sobre aquellos que están esperando que Él les va a dar lo que todavía ellos ni siquiera merecen. ¿Ustedes están entendiendo? Dice aquí para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre o sea que usted puede estar en serios problemas en una cama de un hospital o en un lugar donde usted no tiene provisión y una cosa que usted no puede dejar de hacer es esperar en Jehová usted tiene que esperar por el milagro tiene que esperar por la bendición tiene que esperar por lo que le ha prometido Aún estés mal, esperen su misericordia Pero espera Espera Aleluya sí. Ahora miren lo que dice allí mismo En el Salmo 33, versículo 22 Sea tu misericordia oh Jehová Sobre nosotros ¿Cómo? ¿Según qué? Ay, yo no sé si ustedes entienden Que esa es la Biblia hablando Y lo que eso quiere decir es que la misericordia que Él estaba esperando Se va a manifestar al mismo nivel De cuánto Él la estaba esperando sí, sí. Volvemos a lo mismo Dios se mueve por tu expectativa sí, sí. Ah, Me hubiera gustado cómo hacer eso más enfático ¿Verdad? Sí, sí. Sea tu misericordia Jehová sobre nosotros A según Según diría un dominicano Esperamos en ti sabe lo que quiere decir según? De acuerdo En concordancia Tu misericordia se va a manifestar Al mismo nivel En que yo te espero Ahora usted no espera No hay nada para ti Yo dije no hay nada para ti cuando mis hijos estaban pequeños los cuatro jinetes yo me mataba en todos los países del mundo saliendo a buscar de qué juguete y después traía uno de esos juguetes y la maleta llena y el revolú y después yo descubrí un truco Walmart entonces yo agarraba me bajaba del avión y le decía quien me recogió para en Walmart Y en Walmart yo le compraba los juguetes Y ustedes dirían pero por qué Había veces que yo había viajado, viajado nueve, diez horas ¿Por qué? Porque estaban esperándolo Si no lo esperaban no le compraba nada Había veces que yo llegaba muy tarde en la noche Llegaba muy cansado Averiguaba que estaban durmiendo Los secuaces eso Y decía no, hombre yo le consigo eso mañana porque si ellos no lo van a esperar, ¿para qué se lo voy a dar? ¿Para qué yo voy a hacer un esfuerzo para dárselo? No sé si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo? Llegó un momento en que algunos de ustedes despreciaron una de las cosas más maravillosas que existe, que era la comida de su mamá. Por alguna babosada, a veces tienen mamás que cocinan, y después de un tiempo, los tinellos comienzan, Ay, no, ay, no. Ahora van a ir. La una ahí. ¿Y sabe lo que pasó eventualmente? La mamá dejó de cocinar. <risa> y yeah, al inquisimpuro puro, caramba. Usted deja, oígame bien. Si ella pensaba que tú no lo estabas esperando... No iba a hacer el esfuerzo por dártelo. No sé si me. y ahí ganábamos los pastores, porque ellas veían la cara, que un pastor hambriento. <risa> mira, hermano, yo cocino a ver si nadie se lo come. Entonces, mira, hermano, yo lo voy a hacer un Sancoche. Ah! Cuando la gente espera algo, le llega. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice que nuestra actitud tiene que ser como la de un labrador esperando la lluvia temprana y tardía que va a traer fruto O sea que usted tiene que pasarse el día entero esperando dónde que Dios me va a hacer el milagro Porque yo sé que viene, yo no estoy muy seguro de dónde, pero de que viene, viene No sé si me está entendiendo, alguien me está entendiendo y llegó el doctor y te dijo mire los diagnósticos no salieron muy bien No se preocupe doctor que a lo mejor pasa antes de las 5 de la tarde Pasaron las 5 y no pasó no se preocupe doctor que pasa mañana Pero de que viene viene yo lo estoy esperando Y yo sé que el que espera Dios lo bendice Dice que el hombre que estaba parado frente al templo No sabía lo que le iban a dar pero lo estaba esperando Mira qué chulería Mira que yo diría, no sabía qué era, dice, él no sabía, pero esperaba recibir de ellos algo. Y usted tiene que esperar, aunque usted no entienda bien cómo, cuándo, de qué manera, usted tiene que esperar algo de parte de Dios y algo bueno. Yo dije algo bueno. Hoy estaba sentado con el pastor Chepe Puzo. y estábamos planeando sobre el evento internacional de los legendarios. Y aquellos tipos soñaban y decían: Por aquí, para allá, por aquí, y va a para aquí. Y yo decía: Esto es ministerio. Esto es ministerio. Sueños, anhelos, deseos, expectativa. ¿Están entendiendo eso? En Isaías 64, del 1 al 4, mira lo que dice porque esto es importante, Isaías 64, del 1 al 4, mira, o oh, si rompiesen los cielos, y descendieras, a tu presencia, se escurriesen los montes, como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace servir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre, a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo, escucha esto, cuando haciendo cosas terribles, Cuales nunca esperamos Oye bien lo que está diciendo Tú hiciste cosas terribles Como la que él está mencionando Que nunca esperamos Descendiste y fluyeron los montes delante de ti Versículo 4 Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron Ni ojo han visto a Dios fuera de ti Que hiciese por el que en él espera Now, Déjame explicarte ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Tú hiciste cosas sorprendentes cuando no le esperábamos. Hiciste que fluyera la gloria y descendiera esto y se hicieran cosas. Pero tú tienes guardada cosas que ojo no vio ni oído yo para aquellos que están esperando en ti. Entonces, hay una gran diferencia entre el cristiano Que está esperando en algo Y el que no está esperando nada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una gran diferencia ¿Por qué? Dios, hay gente que no ayuna ¿Por qué hay gente que no ora? porque hay gente que no pide? porque hay gente que no sonríe? ¿Por qué hay gente que no hace nada? Pues no está esperando nada No tiene motivación No sé si me están entendiendo Usted no quiere nada ¿Usted no espera nada? ¿Usted no va a tener nada? ¿Usted no hace nada? Mira qué, qué maravilla Eso fue en dominicano Hay alguna gente buscando ahora mismo en Google ¿Eh? Hay mucha gente en la iglesia Que no tiene la más mínima motivación de nada Porque no está esperando nada Y Dios en su misericordia en su soberanía Y en su favor Hace cosas para ellos Porque Él hace maravillas a Aquellos que no esperan Pero las cosas más gloriosas Están guardadas Para aquellos que están esperando en Él Porque no la ha visto ojo No la ha oído oído No ha subido al corazón de hombre Alguien va a tener que decir amén Aleluya Heavy, ¿verdad? Sí o no. Éxodo 24, versículo 12. Jehová le dice a Moisés: Vete al monte y espérame allí, porque yo voy a mostrarte mi gloria. Piensen, ¿era que Dios tenía un appointment más temprano? ¿Era que Dios iba a echarse una siestecita? ¿Era que el Señor estaba ocupado con otras cosas en el universo? No. ¿Por qué él iba a decir a Moisés, vete y espérame para yo manifestar mi gloria? El problema no era Dios. Él aparece cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, como Él quiere. El problema era que Moisés tenía que esperar para que Él pudiera obrar. ¿Por qué iba Dios a decirle? Dios el Todopoderoso Le va a decir a un individuo Vete y espérame Yo me hubiera volteado Le hubiera dicho Señor tú tienes algo que hacer <risa> Porque si tú estás muy ocupado Lo dejamos para mañana Porque para yo pasarme en un monte en las cinco horas esperando por ti Y el Señor me hubiera dicho Chico, no es eso No tiene que ver conmigo Tiene que ver contigo Usted tiene que levantar su expectativa Para que mi gloria se derrame y yo he venido a decirte en este día Usted tiene que comenzar a esperar lo mejor de Dios Para que Dios manifieste lo mejor en su ah, No, 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 no Si alguien le va a dar un grito de gloria Déselo y ya Aleluya Aleluya Santo Dios Yo mismo voy a administrarme esta palabra En segunda de Pedro capítulo 3. 3, capítulo 3 versículo 13 segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 mira lo que dice la palabra pero nosotros esperamos según sus promesas ¿cuánto esperan según sus promesas? ¿cuánto esperan según sus promesas? Sí. cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas de las promesas de Dios sácalo del contexto escatológico porque ahora mismo no estamos hablando de escatología más bien estamos hablando de la vida cotidiana cristiana y dice nosotros aprendimos a esperar en las promesas de Dios dice y estando nosotros en espera de estas cosas mira esto procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepensibles y en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito en otras palabras Pedro le dice a la iglesia ustedes tienen que esperar en las promesas de Dios en la bendición de Dios porque eso les va a permitir a ustedes caminar en paz caminar sin mancha caminar como alguien que quiere recibir lo prometido de parte de Dios Usted actúa de acuerdo a las consecuencias que usted está esperando. ¿Ustedes saben cuál es el cristiano pecador? El que no cree en consecuencias negativas. Porque si usted supiera que lo que le viene es una saranana loca. Usted no estuviera haciendo lo que está haciendo. Porque un día vas a decir todo se derrumbó. Y ese día vas a llorar. El cristiano que no entienden consecuencias negativas a sus actos, siempre hace eso. Pero el cristiano que sí entiende consecuencias positivas, se moldea a lo que está esperando de parte de Dios. Amén. La Biblia habla de Simeón y Ana. dice que eran dos personas que esperaron la promesa del Señor hasta que la promesa llegó. Y dice que se pasaron la vida entera metido en la iglesia, en el templo, esperando la promesa de Dios. Esa gente no hicieron más nada que vivir para Dios y así es todo aquel que vive esperando en Dios. Como tú sabes que Él es tu fuente, como tú sabes que Él es tu bendición, como tú sabes que Él es tu proveedor, usted se pega a Él. Alguien debió decir amén. En el Salmo 62, versículo 5. Voy a terminar Salmo 62 versículo 5 Mira lo que dice la palabra y este es David Salmo 62 versículo 5 El rey David se convirtió en un experto de lo que era esperar en Dios Él entendía el poder que era esperar en él Y en el Salmo 62 versículo 5 dice Alma mía en Dios solamente reposa Porque de él es mi esperanza que es otra palabra de expectativa. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él, ¿qué corazón? Vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, si yo le dijera a alguien ahora, tú tienes que esperar algo de Dios todo el tiempo ¿sabe lo que yo te estoy diciendo? usted tiene que crear sus propias expectativas porque yo no te dije a ti, espera en cada cosa que Dios te diga, que eso es lo que nos pasa a nosotros los evangélicos creemos que solamente podemos esperar a lo que Dios nos dice, no como un niño se crea expectativa y se la pide a su papá otra cosa el padre se crea expectativa del niño y se la pide al niño esa es la misma relación de padre e hijo me están entendiendo las cosas que tú esperas una te la va a decir Dios pero otra tienen que salir de tu propio corazón Entonces no está mal, no está mal que tú generes sueños, anhelos y deseos en tu corazón ¿Me están entendiendo? Lo voy a decir otra vez porque parece que no me están entendiendo No está mal que usted genere sueños, anhelos y deseos desde su corazón A Dios le encanta eso Yo dije a Dios le encanta eso porque él ve fe y la fe agrada a Dios ¿Me están entendiendo? Si yo te digo a ti Tú tienes que esperar en Dios todo el tiempo ¿Y qué espero? Dios lo que tú quieras Derrama tu corazón delante de Él Y dile lo que tú estás esperando de Él ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está bien que tú tengas sueños, anhelos y deseos ¿Me están entendiendo? Es por eso que en el libro de Salmos, en el Salmo 27, 14 dice que el que espera en Jehová recibe fuerza. En el Salmo 32, 10 dice que el que espera en Jehová les rodea la misericordia. En el Salmo 37-34 dice que el que espera en Jehová Le nace la fe de creer que sus enemigos serán derrotados En el Salmo 42-11 dice que el que espera en Jehová Recibe paz, tranquilidad, recibe seguridad, recibe balance En el Salmo 131 dice desde ahora y para siempre Esperaré en Jehová porque llega un momento en tu vida en que tú entiendes esta verdad y comienzas a anhelar y a desear, entendiendo que no es un pecado ni está mal el anhelar y el desear. Ay, pastor, pero. Se lo vas a dar, dáselo. Pastor, y si yo le pido algo a Dios incorrectamente, nada. Como los muchachos de uno. Una vez Rudito me dijo, pablo yo quiero un cuchillo. Yo le dije, ¿para qué? Es que hay un muchacho en la escuela que me está molestando. Pero eso era así, de ese tamaño. Yo le dije, pero tú no puedes meterte en violencia. Él me dijo que me iba a matar. <risa> y esas son babosadas, muchachos. ¿Qué importa? Él me pidió algo errado, pero yo tengo, yo tengo la, la sabiduría para saber qué le doy y qué no le doy recuerdan a Josué cuando dijo Señor para la luna y para el sol pero no es la luna y el sol que dan vuelta es la tierra y dice que Dios dijo estás un poquito flojo en geografía y en astronomía y en todo pero, pero no te preocupes que yo, yo, yo te cuadro eso yo te cuadro. dice Miguel tú viste la cara Miguel no relaje, para la tierra para la tierra por un día si hubiera sido yo tú me dices algo ¿verdad? Dios entendió. Dijo, mira, Josué no será muy bueno en, astrono en astronomía, pero el tipo tiene fe. Y supo esperar en mí. Y como está esperando en mí, yo lo voy a hacer. Ahora, Dios no le... Nadie había hecho eso antes. Dios no le dice, Josué, ordéname detener un día. No, eso se le ocurrió a él. Y Dios dijo, mira, este esperando cosas que nadie ha esperado de mí. ¿Lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? Deja de estar pidiéndole la misma cosa que todo el mundo le pide, hombre. Te, te, te oyes como la, la, la reina de mis universos. ¿Y qué tú quieres? La paz del mundo. No seas bruta, hombre. La paz del mundo. a de cosas ahí. Disparate la paz del mundo. Que idiotez tan grande. Eh? El maquillaje se le pega en la cabeza. O qué sé yo, yo no. Entonces, así están los cristianos siempre con esas, todas las mismas oraciones, creyéndole por lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todo el mundo ora lo mismo y dice lo mismo. Atrévete a creerle por algo que nadie haya pedido, que nadie haya hecho. Espéralo y Él te lo da. Y no me haga incomodar. Aquí vienen las conclusiones que quiero dejar en tu corazón. Tres conclusiones. Número uno, si no estás soñando, no estás creyendo. Eso tiene que quedar asentado en tu cabeza. Porque hay muchos cristianos que tienen 15 años, tienen 17 años sirviendo al Señor, que ya dejaron de soñar. Ellos soñaban mucho antes, pero ahora ya, 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 no, ya no, ya no, usted sigue esperando, usted sigue pidiendo, usted sigue anhelando, usted sigue deseando porque a Dios le agrada tu fe, no me venga a decir que tú estás caminando en fe. Porque yo un día me convertí. Eso es en el pasado. Porque yo un día. No, eso es en el pasado. Yo sé que alguien está caminando en fe. Cuando te dice, este va a ser un año glorioso. Pastor, le estoy creyendo que antes del verano el Señor me va a traer un rorro. Un gordo. Mira, le estoy profetizando a alguien. Mira, pastor, yo quiero un hombre que haya que tomar turno para abrazarlo. <risa> Un hombre que yo tenga miedo de que abrazándolo duro me voy a ir por el ombligo de ese tipo. Una tortuga ninja al revés. Con unos labios de chuleta es cuando me ve. Se parece que fue un camello que se trayó conmigo en la I95. Que cuando él se para de la cama Parece un oso durmió Porque están todos los pelos ahí Así un hombre errótico. Así Que se acuesta en el medio de la cama Y se caiga del lado derecho y del izquierdo Así que yo diga Wow cuánto hombre me ha dado Dios 27 libras por cada año Que yo me di una ducha fría ustedes se están riendo pero hay dos o tres hermanas que dicen recibo eso res, recibo uh, uh, uh. ¡santo! si usted no está soñando usted no está creyendo usted no está caminando en fe Usted, se tiene, usted tiene que generar nuevos sueños. Nuevas metas. Nuevos deseos. Nuevos anhelos. Es que Dios me ha dado mucho. que te, te quiere dar más? ¿O la senda de los justos no es como la luz de la aurora que venga aumento? ¿O tú crees que es una mespa para la barriga de uno? Un chiste muy apropiado para enero, ¿verdad? La segunda conclusión es. Aquellos. Que te quieren robar tus sueños Tus anhelos y tus expectativas Andan buscando robarte tu fe Cualquier gente que venga A menospreciar tu sueño Usted lo tiene que ver como que vino de parte del mismo infierno Porque tus sueños son la mejor muestra de tu fe Sí o no entonces no te atrevas a darle oídos A cualquier persona que venga A menospreciar tu sueño Como los hermanitos de José Ustedes saben cuál fue el problema De los hermanos de José No era que José era mala fe No era que José no era hermano de sangre No era que José era el más feo No, era que José tenía un sueño Y ellos no Y así hay mucha gente Que cuando no sueña Quiere tumbarte los tuyos Usted los suelta Como que fuera un bajo a pie Y usted sigue creyéndole a Dios Yo, 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 yo no, mira, yo, yo no, yo no tengo absolutamente nada que ver con gente que desprecia los sueños. No, 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 no. Yo no soporto esa gente porque ya yo recibí la lección de José. Son capaces hasta de matarte. Son capaces de matarte. Cuando nosotros Íbamos a llegar a este edificio ¿Sabe la cantidad de gente que se levantó? Mira esto de mira. los testigos de Jehová Si sí podían tener esto Y nosotros que somos hijos de Dios Ungidos por el Espíritu de Dios llenos de la gloria de Dios llenos de fe No podíamos Cuando Joel Osteen decide Comprar un estadio Todo el mundo lo criticó Porque el que no sueña Te envidia y usted no puede hacer lo mismo. Usted tiene que soñar y creer y desear y anhelar. Y... Hace 10 años yo vi una motocicleta que me encantó. Me encantó. Ah, no, no, no me mire así. Que si a ti no te gusta la motocicleta, a ti no te gustan los pastelitos y el café, eso es problema tuyo. Yo no te critico tu pastelito no me critico la motocicleta. Pero hace como 10 años yo vi esta motocicleta BMW y me encantó. Bla, la, 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 la. Y esa motocicleta me encantó. Y en estos días, un pastor amigo, el pastor Güero, me dijo: Oye, te voy a mandar una motocicleta. Digo yo: ¿Cuál es? Una 1200C eh, BMW. Digo yo: Wow, pero esa es la que. Esa es la motora que yo quería. Me dice, bro, bro, bro. Así que habla él. <risa> bro, ya te lo envío. Te llega en una semana. Está ah, aquí. Mira, mira la envidia, mira la envidia, mira la envidia. Mira, mira la envidia. Sí. Yo lo soñé y yo lo esperé y me llegó. Y así es todo, todo en mi vida, todo en mi vida es así. Tiene que haber una expectativa de fe. Ahora, si una gente que no tiene sueños, escucha lo que yo acabo de decir, ahora mismo está en Facebook, hijo del diablo, hijo del diablo, hijo del diablo eres tú. No entiende lo que es fe, no entiende lo que es creerle a Dios yo te pongo ese ejemplo porque es un ejemplo simple, pero hay algunos de ustedes que tienen que empezar a esperar la conversión de su esposo, la transformación de sus hijos, la bendición de su empleo, la, la prosperidad de su negocio la, la sanidad de su cuerpo la bendición de su ministerio hay algunos de ustedes que tienen que empezar a esperar en Dios lo que nadie espera God, alguien va a tener que decir amén aquí la tercera conclusión con esto termino el que no espera nada se conforma con todo si usted no está esperando nada lo que venga está bien porque yo no lo estaba esperando yo no lo estaba esperando Ah, tú no le puedes creer a Dios por un hombre bueno te va a llegar un mequetrefe y tú vas a decir aleluya no le vas a creer a Dios por una mujer buena te va a, llevar una te va a llegar una triple loca y tú vas a decir bueno pues gloria a Dios porque yo no tenía nada <ríe> ¿A tú una gripe bendición <ríe> para que no esté esperando nada ¿no? no sé si me están entendiendo ¿Sabes lo que me dijo una persona los otro día? Y no crea, hasta cierto punto, para el que no tiene fe, esto es real. Me dijo: yo he aprendido a no esperar nada porque así no me desilusiono con nada. <risa> Uno no espera nada y entonces no se desilusiona con nada. Y qué cosa más bella, ¿verdad? Mira pastor, yo me fui a operar los ojos. Y yo no esperaba una recuperación. Porque tú sabes, no no puede esperar nada. ¿Y cómo te fue? Ahora estoy tuerto. Entonces dale gloria a Dios. por lo menos te dejaron un ojo. Tú no estaba esperando 20-20. Ahora tiene 20-0. Y ya. ¿Sí o no? ay no quieran ustedes saber cuánta gente que cree que eso es muy espiritual y eso es muy de Dios una babosada y un disparate ¿Saben lo que dice el libro de Salmo? que todas las criaturas Dios las creó para esperar que Dios las alimente y les provea así dice Salmo dice, eh, mami me te lo puedo hasta leer dice, todas ellas te esperan Jehová para que tú les des sustento o sea que hay perritos gaticos ratoncitos racuncitos que tienen más fe que algunos cristianos todo el universo espera por mi casa hay una epidemia de conejitos tan chulísimos. Chulísimo, a mí me da un hambre cuando lo veo, yo no sé. No porque no he tenido el tiempo, pero se me atraviesa uno los pisos y lo cocino después. You know, y ya está tostado, tú sabes. Pero que salvaje. Pero mira esto. Y yo en la noche yo salen. ¿Verdad? Y yo a veces cuando vengo de la iglesia en esa oscuridad, pra, alumbro y veo los conejitos. Y estoy diciendo: Men, esos tipos estuvieron esperando el día entero. Para salir a comer algo Debe haber por ahí un animal Esperando a que ellos salgan Para comérselo a ellos Y así todo el mundo Está esperando algo Pero es la única manera De tu invisionar Y enfocarte en algo No sé si me estás entendiendo Usted tiene que esperar en Dios Usted tiene que crear anhelos Porque si no los tiene Te estancaste Te quedaste no vas a llegar, no vas a tener nada Isaías 49 Versículo 23 Dice Nunca se avergonzarán Los que esperan en mí Nunca 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 Ponte de pie y voy a terminar con una escritura que va a reenfatizar el principio que te acabo de enseñar. Está bien, porque yo sé que de vez en cuando, tremeburcia, gripina, lengua mime, se pone a hablar disparate y decir: ¿Qué es eso? Aquí viene en el libro de Hebreos, capítulo 10. Y versículo 13 Vamos, vamos en Versículo 12 Pero Cristo ¿Cuántos son siervos de Cristo? Cristo Habiendo ofrecido Una vez y para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra de Dios ¿Cuántos de ustedes entienden que eso es lo más glorioso que ha pasado sobre la humanidad? El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, entregó su vida, Consumó literalmente la redención y se sentó al lado del Padre. Y ustedes preguntarán ¿Y por qué se sentó? ¿Estaba cansadito? No, mira lo que dice. Versículo 13 De ahí en adelante... ¿Qué dice? No, no, pero díganlo como que ustedes están predicando De ahí en adelante De ahí en adelante De ahí en adelante Esperando Hasta que pongan sus enemigos Como estrado de sus pies O sea Que si el Hijo de Dios el dueño de todo el mero mero el verbo hecho carne el rey de gloria es capaz de sentarse a esperar por una bendición entonces usted tiene que hacer lo mismo y usted tiene que esperar lo que Dios le va a traer o sea que con todo lo que hizo Jesús Dios todavía dijo Espérate, espérate, espérate Porque es que yo no quiero Que dejen de esperar en mí Yo quiero que mi hijo siga esperando en mí Entonces verdad, Mi hijo, mi hijo Siéntate ¿Y qué hago papá? Espera Espera en mí Que te voy a dar Un montón de cosas maravillosas no, miren, miren cuál es la idea Más aburrida del mundo hay muchos de los que están aquí que creen que nosotros nos vamos a pasar en el cielo flotando en, en, en nubecitas. ¿Verdad? Y yo voy a pasar y voy a ver las nubes Harley Davidson de Pedro. Pedro, ¿cómo está? Y aquí la nube barranquillera de Jaime. De Jaime, con fruta y merengue. Chaca, chaca, chaca. Y después la nubes panameña. ¡Hello! Y la nube... ¡Ay, yo voy para esa nube! Mira, nube de café con Juan y Lina. ¿ah? ¿Qué es eso te imaginas que aburrido es por eso que dice la Biblia cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido corazón de hombre y en Romanos si sí lo dice escatológicamente son las que Dios tiene guardadas para aquellos que le aman I'll check this out nosotros no vamos a pasar la eternidad entera esperando algo más glorioso. ¿O tú crees que el día que suene la trompeta se acabó, el aburrimiento va a llegar? Un billón de años después uno canta... Pero me voy a volver loco. No. Dios es tan creativo todo el tiempo va a seguir creando y nuestra expectativa subiendo. Y nosotros diciendo, viste lo que Dios hizo. Viste ese planeta que Él formó. Viste ese, ese universo que Él formó. Viste lo que hizo con fulano. Y yo estoy esperando más y Dios te va a dar y te va a dar. La eternidad nunca va a ser aburrida porque Dios siempre te va a tener en la expectativa. Y así mismo es aquí. Usted espera más y Dios le da más. Usted espera más y Dios le da más. Usted espera más y Dios le da más. Espera la salvación de tu familia. Espera la provisión del cielo. Espera el milagro en tu cuerpo. Espera, 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 espera. Porque nadie se avergüenza esperando en Dios. Alguien va a tener que dar un grito de gloria. Aleluya. Daisy Oswald. Una de las más poderosas mujeres de nuestra generación La esposa de T.L. Osborne Le dijeron un día En NBC La cadena NBC Que se siente El haber recogido el globo terráqueo Ver tantos milagros Ver tanta gente, tantas cosas Ella dijo no tengo tiempo para eso Porque tengo muchas expectativas Todavía el Señor tiene más Todavía tiene más Todavía tiene más ¿Ustedes sabían que cuando Pablo dijo Olvidando lo que queda atrás Me extiendo hacia adelante Pablo había visto un montón de cosas maravillosas Él había resucitado los muertos Había ido al tercer cielo Él había visto milagros Y había visto la protección de Dios Y había visto esto, lo otro o aquello Pero él decía Todavía me extiendo hacia algo más allá Y cuando él llega al final de la vida Dijo hey, Ya hice todo lo que tenía que hacer y ahora me queda la corona de la vida O sea que él siempre estaba mirando adelante Él siempre estaba diciendo Viene más, viene más, viene más Y yo te digo hoy Viene más para ti Viene más para tu familia Viene más para tu vida Viene más, viene más, viene más, viene más. Espéralo El Señor me envió a decirte Espéralo, 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 espéralo Espéralo, espéralo Espéralo, 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 espéralo. ¡Espéralo! Acércate un momento. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Oh, gracias, Señor. Acércate, acércate. Yo quiero cerrar en oración en esta noche. Oh, gloria, 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 gloria Acércate, acércate, acércate Vamos a creer que el Señor abre nuestros ojos A nuevas dimensiones A nuevas bendiciones A nuevos anhelos A nuevos deseos A nuevas cosas Levanta tus manos Levanta tus manos Aleluya Salvó pastor, gloria a Dios. Él me sanó pastor, gloria a Dios. Pastor él me proveyó, gloria a Dios. Él sanó mi matrimonio, gloria a Dios. Pastor él volvió a unir mi familia, gloria a Dios. Pastor él sacó adelante mi carrera, pastor él me ungió y me levantó para servir en esta iglesia, pastor él. me pastor, él hizo esto, aquello, esto, lo otro. Sí, pero hay más. Yo dije, hay más. Yo dije, hay más. Yo dije, hay más, hay más, hay más, hay más. Y no hay una señal de fe más maravillosa. Que cuando tú le dices al Señor Yo quiero más Señor Yo quiero más No es ser desagradecido El creerle a Dios Por más de lo que Él te ha dado Sino más bien El tener fe Y todo lo que es de fe Agrada a Dios tu corazón y déjame terminar con esto dice que Jesús le trajeron un ciego, Jesús lo tomó de la mano, se lo llevó a las afueras le impuso las manos y le dijo al ciego qué ves y él dijo Señor veo pero veo borroso veo los hombres como si fueran árboles, o sea no los distingo bien no. ustedes saben muy bien que no fue que a Jesús le faltó unción ¿verdad que sí? no fue que a Jesús le faltó poder no fue que a Jesús le faltó la bendición por favor era que Jesús quería enseñarle un principio a este hombre y es no te conformes así mismo hizo el hombre el hombre dijo Señor honestamente todavía como que no enfoco muy bien ¿no? Dijo él dijo, no te preocupes y Dice que Jesús le impuso la mano otra vez Y recuperó la vista completamente ¿Alguien escuchó esto? ¿Alguien lo entendió? Así va a ser Dios contigo todo el tiempo Lo voy a decir, así va a ser Dios contigo todo el tiempo Porque Él quiere que tú esperes En Él Y cuando Él te dé lo que espera Te quiere hacer esperar otra vez para darte más y más y más si tú sientes que estás decayendo en tu fe porque no estás soñando no estás esperando todos los hombres de la Biblia recibieron lo que recibieron porque esperaron lo que esperaron y el Señor siempre venía y les daba una palabra para que ellos esperaran porque eso es lo que es una promesa una promesa es una palabra divina que te dice espera en lo que yo voy a traer no sé si me están entendiendo pero eso es que Dios da muchas promesas Él no lo hace de inmediato Él te da la promesa ¿Para qué? Para que usted lo espere Para que en esa expectativa Tú puedas recibir Lo que Él tiene para ti ¿Tienes sueños? No dije que tienes sueños ¿Tienes sueños? Levanta tus manos Yo voy a creerle a Dios En el nombre de Jesús Que este es el año Donde muchos de esos sueños Se cumplen en tu vida yo voy a creer en el nombre de Jesús que este será el año donde rompimientos que tú has estado esperando toman lugar. Donde en el nombre de Jesús tu corazón es transformado, tu vida es cambiada, la gloria de Dios se manifiesta a un nivel. que has yo voy a creerle a Dios por cambios radicales por bendiciones sobrenaturales, por cosas que aún no has visto o has oído y tú vas a esperar por ella, yo dije tú vas a esperar por ella, tú vas a esperar por ella y van a llegar y Dios la va a suplir y Dios lo va a hacer y Dios te va a demostrar que nadie que espere en Él será avergonzado Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento para que toda expectativa de fe traiga milagros en este pueblo. Padre mío, lo que ese hombre está esperando, lo que esa mujer está esperando, tomará lugar en este año en el nombre de Jesús. Y vamos a esperar en ti, Dios, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús levanta tus manos y dice Señor en ti espero, por ti vivo y en ti creo y de ahora en adelante esperaré.